0: Olá aventureiros, bem-vindo à taverna do Beholder Cego, eu sou o Paulo Taverneiro Aqui é o Gabriel, o Bardo Menestrel Puxe
1: uma cadeira, compre uma merida e entre em Rage Que hoje a gente vai falar sobre Barbarians Depois dos e-mails
0: Boa noite Taverneiro Cara do céu, essa semana foi maluca, hein, meu, esse podcast que nós fizemos de Harry Potter rendeu o assunto até, hein, cara.
1: Muitos feiticeiros e bruxos mandando e-mail pra gente aqui, chegou várias corujas aqui em casa.
0: Sabe o que eu fiquei com medo? Fiquei com medo dos caras, meu, chegarem enregaçando dois pés no peito já, tapa na cara, falando, porra, vocês erraram isso, vocês erraram aquilo, tal... E cara, porra, eu me surpreendi, velho. Achei que, tipo assim, a gente mandou muito bem, velho. É, a gente
1: até que tá com memória boa, né? Isso <risos> a gente também tem que agradecer um pouquinho a Warner, que sempre tá passando
0: um ou outro <risos> filme aí. <risos> Pode crer, e a gente tem que agradecer a Rowling, que, viu, ela fez o livro tão bem que ficou na nossa memória mesmo, né? Pô, não sai, né? Tem cenas inacreditáveis nesses filmes. Bom, mas vamos lá, a nossa coruja chegou aqui trazendo várias cartinhas pra nós, vamos começar. O primeiro foi do Gustavo Lourençon. É, ele chegou com a mensagem assim, fala pessoal da taverna, tudo tranquilo? Aqui quem vos fala é um Ranger de nível 2, com rolagem crítica nos Spires de shortball. Os caras é tão Olha foda, a... hein, viu? <risos>
1: Cara mais humilde aí, cara. Eu tava tá recebendo level
0: 10 ultimamente aqui no também. Pode crer. Aí ele, ótimo. Que é sobre o universo de Harry Potter. Li os livros há um certo tempo. Nós também. E percebi que tinha esquecido boa parte do conteúdo. Nós também, cara. Fica tranquilo. <risos> aí ele, foi muito bom para refrescar a memória. Continue com o trabalho bacana de vocês. Abraços. Pô, estava. Abraço, cara. A gente gosta de sempre receber opinião. Quando é uma opinião assim, é melhor ainda, tá ligado? Entra
1: aí, sempre manda mensagem pra gente Igual o Gustavo aí A gente espera que vocês também reclamem um pouco de alguma coisa Mentira, não espera nada disso não Se não reclamar a gente vai ficar bem chateado Tô brincando. Tô brincando Mas se a gente errou alguma coisa aí galera Pode mandar e-mail também Eu tenho um e-mail aqui do Amon Amon Forato
0: Olha só, o que será que ele é? Ele não mandou o que ele é Mas vamos não Bruxo, qual é esse nome ou, é, ou ele é bruxo egípcio ainda Porque é Amon ou ele é clérigo, velho. Clérigo level alto. Caraca, Pô, bom, tá ligado? Cara. Não, eu vou colocar ele de, de.
1: Aqueles warriors do deserto, sabe? Ah, os beduínos, sabe? beduínos. beduino. Beduíno level 4. Vai. Um o beduíno, um beduíno bruxo level 4. Vai. Ó, fica, fica style, fala aí. Fica massa, fica massa. Vamos lá pro meio dele. Olá, e veneribado. Muito bom ouvir, mesmo que resumidamente toda a história de Harry Potter de novo. É, foi resumido mesmo, galera, e foi uma pancada só aqui, Cara
0: do céu, nossa senhora, foi corrido demais, meu. A gente ouvindo depois, a gente fica até chateado, porque, tipo, é uma história tão foda que nós teríamos assunto pra falar em duas horas. A gente até pensou em chamar outras pessoas pra gravar junto com a gente pra ter mais assunto. Só que, assim, a edição é complicada e os goblins não estão rendendo, coitados. Eu é, tô pensando em escravizar mais Goblins pra colocar eles pra trabalhar aqui pra editar esse podcast vai estar tá difícil, gente.
1: Sabe com que é né? muito Goblins, não tem dedo, é uma coisa, coisa, coisa complicada aqui. Ainda <risos> mais eu tenho que ficar aqui na taverna o dia inteiro, mas vamos continuar aqui. Minha relação com essa magia, com essa saga é muito íntima. Eu diria, vou tentar resumir pra vocês. É, a tia dele trabalhava numa livraria e sempre tinha exemplares grátis Ou alguns livros, ou até mesmo didático. É, que, que ele pegava pra ler e tal, acho que isso acontece muito. Eu trabalho em livraria, e isso é verdade. Às vezes os representantes têm que sair aí pra vender os livros, ou até mesmo distribuir com uma, uma estratégia de marketing, eles ganham um ou outro aí. E ele fala aqui, eu aprendi a ler e escrever antes mesmo de ir pra escola, porque ficava brincando de escolinha, entre aspas, aqui com os livros textos que eu ganhava dela. Pô, quem não fez isso, né? Certo dia minha mãe pegou o livro da Pedra Filosofal emprestado por recomendação da minha tia. Que segundo ela, ler o livro em uma tarde só. Caramba, o livro de Harry Potter é
0: isso mesmo, né? A gente ficava. Mas uma tarde ela tá de parabéns, meu louco. São 200 páginas no bagulho, né?
1: é uma tarde de férias aí. Sempre você bate, eu li, ó. Qual que foi que eu li? Eu acho que o terceiro livro, cara. Acho que foi o terceiro livro que eu li num dia também. Eu tava frenético assim, comprei na livraria e li um dia. Mas Harry Potter faz essa magia com vocês, passa o tempo aí. <risos> então vamos continuar aqui, ó. Isso foi, foi mais ou menos na mesma época do lançamento do primeiro filme. Desde então, tanto eu quanto minha mãe viramos fãs assíduos da saga. Ela, mais pelos livros, e eu, como era criança, mais pelos filmes. A partir do segundo, vi todos no cinema, pelo menos duas vezes cada. Brincava o dia todo com meu vizinho, que também gostava e trabalhávamos, uh, travávamos altos duelos de bruxo aqui no quintal de casa. Pô, isso era, era clássico também da molecada, eu já era um pouco mais velho, mas elas, eu via várias pessoas aí andando de capa e varinhas em punho.
0: Porra, eu tenho uma fantasia até hoje, cara, não sei onde tá, mas eu tenho. E era do que? Qual símbolo tinha sua fantasia? A escola de Soncerina, né, velho? Era de Hogwarts, <risos> mas era de Soncerina. E... <risos> o nosso Mago nunca iria pra Soncerina, cara. Ô, louco, <risos> velho. Eu, vi, eu até vi essa semana, você tá comentando aí. A galera lá. É, seja um aluno corajoso, bravo. Seja da Grifinória. Tá aí. Seja uma pessoa extrovertida, não sei o que, seja da Lufa Lufa. Seja mega inteligente, não sei o que, da Corvinal. Traga um basilisco lendário pra uma, <risos> pra uma escola e seja serina É muito <risos> melhor, cara.
1: <risos> é, parece. Era quando saiu aqueles testes e tudo assim, o meu deu como final. Mas eu, não, mas eu não sei por que mesmo dava os testes, mas tem que ver certinho isso aí. Aí, ó, quem souber aí, manda um e-mail pra gente, por favor. Vamos continuar meio do cara aqui. Ele fala que caiu também muito de bicicleta por pedalar em alta velocidade com as duas mãos no cano, fingindo que era uma vassoura. Caralho ah, <risos> <traga>. Meu filho! <risos> Se fosse hoje, cara, o que, que esse filme ia. Que, que esse vídeo ia bombar? Já precisou rapaz de... de capa descendo numa ladeira segurando o cabo.
0: <risos>
1: Pensa só o minha varinha de fabricação própria lá só. Desde dessa época até hoje bons tempos, ele comenta aqui. Cheguei a começar até uma fanfic sobre o universo, já um pouco mais velho e interessado por leitura e escrita. Que explorar as origens da magia, entre outros aspectos não explorados pela lua Olha que bacana, cara
0: É o que eu falo, cara, ela mudou totalmente o, o nosso modo de ver a literatura, cara Você vê, é um cara dando exemplo, tá ligado? Que tipo assim, quando ele leu ele era criança Mas ele cresceu e quis escrever também, cara Olha que foda, que massa que, O poder que uma pessoa tem, sabe? De mudar o destino de várias pessoas ao mesmo tempo
1: ele mandou aqui que a história deles passaria no futuro Onde acaba o último livro, onde o Harry vira Aurora e tal é, Inclusive na história dele o Neville é professor de Herbologia Matéria que ele já demonstrava grande interesse nos livros e filmes Mas o personagem principal seria outro Um dos colegas de Alvo Severo Ó, oh, que bacana. E é uma história a parte. Ô oh, amor, manda o um link aí, se você tiver isso em algum lugar, a gente coloca aqui. A história parece bem bacana. Sei que às vezes você não pode ter acabado ou até acabou. Manda aí pra gente, não tem problema não. Enfim, sou muito grato a esse novo universo que rendeu e rende até hoje tantas horas de divertimentos para nós. Um grande abraço do seu amigo Bruxo. Ah, lá, falei que ele era bruxo? Não. Ah, Mal feito, feito. É isso. Aí. É isso aí, amor. Parabéns. Obrigado aí pelo, pelo e-mail de, pelo seu e-mail que você mandou aqui pra gente. Manda o link aí se você tiver publicado isso em algum lugar.
0: É, convite, cara. Quiser, você quiser mandar um, o seu, um link da onde você hospedou a sua fanfic e tal, ou mesmo as suas criações. Pessoal que joga RPG aí, Mage, Ascensão, ou mesmo Day Day. Ambientado no mundo de Harry Potter E quer colocar aqui para os outros ouvintes verem Cara, podem mandar o link que a gente vai colocar no, Junto no, no post Sem nenhum problema, tá gente? Não tem problema não, pode mandar Essa
1: foi a segunda carta que chegou pra gente E o nosso bruxo, mais um bruxo Entra aqui na, na
0: minha taverna E seja muito bem-vindo Tem outra aí não, Bar? Tem cara, essa coruja me acertou no olho, velho Eu tô já até agora Mas vamos lá, olha só o time tipo do cara Fala pessoal da Taverna do Beholder Cego! Meu nome é Alexandre, sou um anão guerreiro colosso nível 2 e gostei muito do podcast. Anão guerreiro colosso nível 2, cara! Que parada que é essa? Se eu não me engano acho que é aquele anão de tormenta, que é um anão que ele só pode usar armadura muito pesada. Caramba, não, não cara. <risos> Bom, vamos lá. É, coloquei no pendrive para ouvir o primeiro episódio de, sobre RPG e acabei ouvindo três vezes seguidas durante a viagem. Fiquei com muita vontade de jogar enquanto eu escutava, lembrei também de algumas histórias de que quando comecei a, a jogar. Eu fui de bicão em uma mesa de um grupo que já muito jogava e me encaixaram com o um personagem clérigo, hahaha, <risos> pra mim ali no meio. Como não, man não manjava nada na época, fui tentar nadar com a full plate <risos> e não me falaram que eu tinha que tirar, então fiquei caminhando no fundo do rio que tinha uns dois metros de profundidade e fazia salto para tomar ar. Consegui chegar ao barco que não era muito distante que tínhamos que invadir. Olha que beleza, hein, cara. <risos> chegou tipo três certo, dias velho.
1: depois dos é. caras. Né? Os caras
0: nadaram, subiram do barco, ele chegou já tinha acabado o combate. Sabe? Aí ele manda uma coisa que tá todo mundo pedindo também tá, verdeira, que é o seguinte, ó. Eu queria algumas dicas de como mestrar uma aventura. Queria saber a opinião de pessoas mais experientes sobre a dificuldade de aventura e mestrei uma vez com os meus amigos que derrotaram muito facilmente os monstros que coloquei. Foi divertido, mas acho que com o passar do tempo poderia ficar uma mesa chata com os personagens do facilmente. Abraços. Bom, Alexandre, vou te falar bem a verdade, cara. É o seguinte, não tem essa de upar fácil, não. É, você vai ter que medir a aventura conforme os personagens forem evoluindo, se você colocar por exemplo, você verificar que os personagens são muito fortes ou mesmo eles são muito tirados, coloque inimigos que ataquem à distância, por exemplo, ou inimigos que voem para dar uma dificuldade a mais na mesa. Bom, mas a gente vai abordar isso, né, Taverneiro? Mais pra frente, outros casts também, né? É, não, nossa ideia é sempre dar
1: algumas dicas pra vocês de como mestrar, como surgir aventura a gente tá até elaborando um projeto à parte aqui que vai dar algumas dicas um pouco mais aprofundadas para os mestres, que é bem bacana tem alguns mestres também que já entraram em contato com a gente,
0: é não, Barda? É verdade, cara, até eu queria falar, gente é, já é a terceira pessoa que vem me perguntar, fala assim, e aí, vocês não vão fazer um especial tipo Nerdcast de RPG ou RPG Next? Cara, eu vou falar bem a verdade pra vocês não sei se vocês viram a foto minha do Taverneiro e a gente tem cabelo ainda, e pra você fazer uma, uma, uma gravação dessas de RPG, você não pode ter mais cabelo, cara, porque você fica totalmente descabelado, você começa a arrancar os cabelos, tamanha a dificuldade da edição, então o que a gente vai fazer? A gente vai esperar um bom tempo aí, nós temos um projeto que nós queremos fazer uma mesa aí online, aí chamando alguns ouvintes pra gente também, tá? pra jogar junto, pra fazer uma coisa divertida, mas no atual momento a taverna está aqui para funcionar, apresentando universos fantásticos que a gente possa visitar e também dar dicas de RPG, mostrando os nossos universos para vocês. Então assim, por enquanto a gente não está pensando ainda em fazer uma mesa, mas assim que a gente for fazer, vocês vão ser os primeiros a serem avisados para poderem participar, tá certo?
1: É, e outra coisa também, a gente vai começar a participar de alguns eventos de RPG aí, vamos levar a nossa marca até lá, vocês vão conseguir conhecer a gente pessoalmente, provavelmente a gente vai participar de algumas mesas lá. Se vocês quiserem jogar com a gente, vamos Fiquei estar presentes lá também. Né? Uhum.
0: Vão ser bem-vindos. Mas é isso aí, bora pro cast? Caverneiro, hoje nós vamos quebrar tudo porque a gente vai falar dos bárbaros, rapaz. Hoje vai ser moda. <risos> nem,
1: nem, nem me fale isso. Mas antes, pega aquela cerveja ali pra mim, bora, fazendo um favor, tá vazia? Tá na mão.
0: É meu <risos>
1: E aí, Bardo, conheceu algum barbeiro
0: em sua vida na estrada? Conheço vários, mas eu posso dizer que a classe Barbarian é a primeira a entrar no combate e a última que cai, rapaz.
1: É a primeira a entrar no combate e é o
0: primeiro personagem de quase 80% dos players numa mesa de RPG, né? Conte uma história aí. Cara, eu começo falando de bárbaro falando o seguinte. Um personagem fácil e prazeroso de se jogar. Porque a mecânica dele é muito simples. Ele entra na sala, mata, pega o tesouro e vai embora. Eu vejo muitos bárbaros em livros são retratados de forma que ele tem um acesso de fúria e não se lembra dele depois, podendo atacar seus companheiros e nem se lembrar do que estava fazendo. Holy shit! Oh, e aí que torna necessário você ter alguém, um... Um, bardo, um clérigo, alguém pra conseguir acalmar o bárbaro depois da fúria dele. Eu acho isso muito louco. E meu, assim, você falou, você perguntou quem eu conheço de bárbaro. Eu já fiz um bárbaro que o nome era Desloque, que o pessoal odiava porque eu atacava todo mundo. Deslock por quê? Porque Desloque, desloca. Não, God, please, Eu batia com a clava nos caras quebrava todos os caras. <risos> Mas era bem divertido porque, assim, o Bárbaro, ele tem várias funções do grupo. Ele não é só aquele cara que dá dano. Ele é o cara que faz a confusão acontecer porque ele, geralmente, quando eu jogo de Bárbaro, eu levo no pé da letra. Então ele tem que ser analfabeto, ele tem que ter dificuldade de entender como funcionam os costumes da cidade. E isso é mais legal porque muita gente só pega a classe pelo HP dele ou pelas vantagens que a classe tem. Mas o legal do Bárbaro é a interpretação dele. E eu, sinceridade, eu já vi muitas pessoas interpretando de Bárbaro e é muito foda. Lembro de uma gnoma que ela era barbária e ela queria depois virar guerreiro urso como classe de prestígio só que como ela era pequena nós inventamos e ela queria mesmo ser um coelho devido ao, ao otória que ela criou que ela vivia na toca de coelhos a Winnie acho que até a gente já falou dela em outros castes e aconteceu que ela virou um guerreiro coelho um coelho gigante que entrava em fúria e destruía metade da cidade atacava comida e tudo mais Meu, era foda cara
1: eu imagino um bárbaro cavando e entrando nas tocas,
0: né? É, mas é muito divertido. Eu, eu sinceridade, eu acho que, meu, tem coisas assim que só um bárbaro faz por você. É, na verdade, os personagens, eles são muito diferentes. Os bárbaros são
1: muito diferentes, mas a gente não pode confundir um bárbaro com um guerreiro, né? Que é um cara que mais... Que pensa, ele tem aquela estratégia e tal. Não que o bárbaro não possa ser assim, mas ele tem que ter aquela fornesia, ele tem que ter aquele rage, ele tem que partir pra cima, ele tem que realmente fazer a diferença. Conheço um bardo muito engraçado. É... <risos> a gente tava jogando uma mesa e tal e esse bárbaro, ele tinha rambantes de fúria, assim, quando ele via animais, assim. Eu não sei porquê o cara tinha colhido lá, eu até entrei nessa mesa depois, então não sabia o background. Mas quando ele via animais, ele ficava frenético em rage, assim. E a gente tinha, um, no mesmo grupo, a gente tinha um companheiro que era um druida, sabe? E ele tinha... Puta que pariu, velho!
0: Nossa senhora!
1: ele tinha um companheiro animal dele. Nossa, mas era uma bagunça, cara. Aquele bárbaro. Teve... A gente... Acabou no final que a gente andava com o bárbaro realmente algemado, assim, né? Ele tava ele andava algemado, amordaçado. Às vezes a gente tirava mordaço, pensando que ele queria falar alguma coisa. Ele só queria xingar o... o druida por estar no grupo. A gente soltava ele na hora do combate mesmo, sabe? Tipo, oh, ele era o animal do grupo e não um
0: companheiro animal do druid. Caralho, já, já passei várias vezes já falando assim, não, bota o Barbera na frente mas bota um sino no pescoço dele. Enquanto <risos> o sino estiver tocando, as armadilhas estão tudo certo. O
1: Bárbaro Barbar, vira um rogue, né, em determinado momento.
0: Bom, o Bárbaro, ele tem umas características
1: muito legais, assim, em quase todos os jogos, seja qual RPG você tá jogando. Ele tem a habilidade que é Rage, que é quando ele sai do corpo, né, a gente fala, fica mais forte, ele ganha força, ganha constituição, ganha vida. Então não importa o jogo que você tá jogando, a característica barba é o mesmo jeito. Só que a gente tem um outro estilo muito legal de Barbarian, que é aquele estilo que é meio viking, assim, sabe? Eu gosto disso também, é aquele guerreiro viking que, de repente, ele entra em rage, sabe? Em um determinado momento. Só que eu, eu acho que o Barbarian, ele não pode ser muito efetivo, igual você tava falando, ele não pode ser muito focado é somente em batalha. Ele tem que ter um background legal, sabe? Porque a habilidade Bárbara não é um guerreiro qualquer, ele é, ele é uma habilidade, né? Você transformou aquilo de um num determinado momento.
0: Cara, fazendo um jabazão aqui, sem ganhar um real em troca. Tem a Tormenta, que é o mundo de RPG brasileiro que o pessoal criou lá da Jambô. Tem um, um suplemento, que é a área de Tormenta o no nome, onde quem narra a história é um Barbarian, que passou por tudo junto com o grupo, e no final ele acabou se tornando um sábio. Ele mesmo aprendeu a escrever pra contar a história do grupo. E é muito foda a visão de um Barbarian das coisas, dos acontecimentos. Achei muito foda o modo como a pessoa escreveu, e é legal porque é um personagem que Assim, no começo, um Barbélia caga pra escrita, sabe? Ou mesmo falar, ele só grunhe de vez em quando, alguma coisa assim. E no final, o personagem se tornou um sábio. Ele fala que ele tem castelo, tem propriedades e tal. Porque o personagem vai mudando. Se você conseguir colocar isso no seu Barbélia, nossa, meus parabéns, porque ele vai ficar muito foda, sabe? Você não precisa ser burro pro resto da vida. Você não precisa ser aquele cara ignorante pro resto da vida. E assim, o pessoal fala: ah, não, Barbélia, você vai trocar aquele diamante gigantesco por um machado que é um pouco maior, que dá um pouquinho mais de dano. Cara, Barberian... Ele é ignorante, ele não é burro. É, fato, fato. Isso que tem que deixar muito claro, sabe? Não adianta você tentar se aproveitar de um barbeiro. Porque ninguém é burro o suficiente pra tentar se aproveitar de um cara que pode esmagar seu crânio com as mãos.
1: <risos> a questão é, se você enganar um barbeiro, ele vai te matar com a própria pedra e roubar ainda sua arma. é verdade é essa. <risos> Justamente. A verdade é essa Porque os bárbaros eles são muito fortes né No, no mundo de D&D E eles são principalmente D&D Que é o que a gente conversa mais aqui né Mas eles são ogros, eles são enormes A força dele é descomunal né Sai, sai do nível padrão Então ele causa uma intimidação física Assim das pessoas E, e além disso, ou, por exemplo o Conan Mesmo, né você vê que o Conan não era um cara Idiota, né ele era um bárbaro Mas ele não era um cara idiota E agora você vê outros personagens aí que são bárbaros que não tem problema seu personagem ser idiota, sabe? Eu acho que até é legal, só que eu acho que você não pode também agir é, pra tirar a diversão das outras pessoas. Você não pode ficar agindo que nem um idiota, entrando em rage na taverna e matando todo mundo, sabe? Tem que ter um motivo pra você sair do seu corpo, tem que ter um motivo pra você ficar totalmente estressado,
0: sabe? Ah, mas aí também vai do bom senso do, do personagem da mesa, porque geralmente, se você tá jogando com uma pessoa... Que o cara vai entrar em fúria no meio da taverna Vai fazer cagada pra ferrar o grupo meu, você desculpa falar ou, ou os jogadores mesmo tem que chegar e falar oh, oh, Fulano, você tá zoado Você tá zoando com o grupo, vai foder a aventura tal Ou o próprio mestre chegar e chamar o cara lá e falar Ó, oh, parceiro, você me desculpa falar Mas se você fizer isso, você vai prejudicar o grupo mesmo Aí se o cara falar Não, foda-se, eu quero não sei o que, não sei o que Meu amigo, aí é tchau e benção, entendeu? Por quê? Querendo ou não, o barbeiro é forte É forte Só que se você arranjar briga na cidade Toda guarda da cidade vai vir pegar o grupo E o grupo vai acabar perdendo O grupo vai poder perder contratos que eles poderiam pegar, vai perder reputação, criou outras coisas que podem prejudicar o jogo de uma forma que a gente falou, a reputação. É, e, e outra, então assim, você tem que e outra que coisa que é faz. muito legal
1: é o cara saber interpretar um barbeiro, né? Por exemplo, <risos> várias aventuras, várias mesas assim. A gente jogando e tudo De repente chega num puzzle né, Ou uma abertura Ou uma chave E o Barbarian acaba atribuindo E concluindo aquela, aquele desfecho né, é, Chega a ser engraçado Porque na verdade é o player Quem resolveu a, a, o quebra-cabeça E não o Barbarian Porque quase seria impossível Porque geralmente a galera foca no Bárbaro Em outras habilidades Como força e constituição E acaba deixando inteligência e sabedoria de lado Então o seu personagem, teoricamente Ele não pode ser muito
0: efetivo em algumas
1: armadilhas, né?
0: <risos> não só em armadilhas, mas acho que no meio da conversa, geralmente o cara que joga de bárbaro é o cara que vai resolver tudo quanto é problema do grupo, inclusive conversar com o cara que tá passando a missão, com aquele rei, com a, o mesmo mago, e você fica olhando e fala: Meu, será que eu falo alguma coisa? Será que eu não falo nada? <risos> não, é, isso
1: é foda. Então o, o jogador que tá jogando com o Barbera, ele tem que entender que a limitação do personagem também é dele, né? Então, por exemplo, quando você tá com uma, um barbéria com uma inteligência negativa. Vamos supor Você não pode participar ativamente De um quebra-cabeça arcano, por exemplo Mesmo que você tenha esse conhecimento off né, Ou o personagem consiga raciocinar Sobre aquele determinado cálculo matemático Você não, sabe? Você é um barbério Então é, é até engraçado Porque eu tinha uma mesa Que tinha um cara que jogava com a gente Ele era matemático E estudava astrofísica, sabe? <risos> e ele era o nosso barbério na mesa, né? Eu, eu, um astrofísico o um astrofísico era o um nosso barbério E a gente chegou num puzzle Que a resolução era matemática Sabe? E daí todo mundo deu uma olhada pra ele ele de barbélia, daí o mestre falou então, o que, que vocês fizeram? Daí ele virou pro mestre e falou assim, eu sentei no chão e comecei a rabiscar na areia <risos> sabe? De desenhar coisas aleatórias. Pô, cara, foi muito legal. Porque o cara sabia fazer aquele cálculo matemático, aquela resolução que geral, geralmente é geométrica né? Os quebra-cabeças, que o mestre colocava, nesse caso foi pra abrir uma porta, um determinado portal, ele sabia resolver aquilo, mas o personagem dele não sabia, então ele, ele escolheu colheu não influenciar para interpretar o personagem dele e foi fantástico assim a galera riu e tal por causa dessa contradição que aconteceu em on e off. Tanto para pra classe
0: em si o personagem tem que saber o que que ele, o bar o barbera tem e o que ele pode usar de melhor. Uma das coisas que eu queria falar que o pessoal não se aproveita cara é a questão do movimento rápido do barbera que ele já ganha no primeiro nível. É no, no caso 3.5 né? Isso é isso no, no D&D 3.5 que é uma vantagem muito grande o barbera além dele ter um HP gigantesco que ele é uma máquina de, de ele ainda pode ir na frente do grupo e começar a fazer a, a escolta do grupo.
1: É, não, é, e na verdade, o que os personagens às vezes, os players às vezes não entendem, é que o Barbarian ele pode ajudar o grupo em vários momentos e não só em combate. Né? O Bárbaro, por ter uma força muito alta, ele geralmente é bom em acrobacia, ele é bom em escalada, ele é bom em natação. O Bárbaro já, ele tem um HP alto, ele tem outras habilidades que podem ser utilizadas fora em combate. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, o movimento rápido que você acabou de apontar agora. Na versão 3.5 do D&D isso quer dizer que o seu bárbaro se move rapidamente, né? não só em combate, né? Ele se move mais rápido que as outras pessoas. Então, ele consegue alcançar, por exemplo, um criminoso que tá correndo no meio da cidade muito mais rápido do que toda a guarda
0: imperial. Isso tem que ser usado a seu favor. É, voltando né? ao fato de que ele é um bárbaro, só que ele não é burro. Se ele vê um cara roubando o um negócio, ele conhece as leis, ele sabe que aquilo ali é errado. Ele vai conseguir chegar e correr atrás do cara e pegar o cara. Você não precisa ignorar, você <risos> não vai
1: calma e rachar a cabeça do ladrão de a maçã no meio Depende. da rua, né? <risos> Depende.
0: Poderia ser divertido.
1: Mas muita coisa legal tá aí pro Bárbaro. O Bárbaro é uma classe que tem que ser explorada melhor. É, os jogadores escolhem ela muito pra combate. Ela é uma classe que o Bárbaro é um líder tribal, cara. O Bárbaro pode ser um líder tribal. O Bárbaro pode ser um guerreiro que ficou ensandecido por várias coisas. Por exemplo, você pode pegar... Vamos pegar uma história aqui pra gente linkar com isso. Por exemplo, Vlad, sabe? O vampiro Drácula. Vlad, você pode pegar ele e fazer com que ele f... transformou um vínculo barbarian através de sangue, sabe? Então você pode fazer um, um vampiro que entre em rage quando vê sangue, sabe? Então você pode criar
0: gatilhos pra essa rage, né? Que eu acho muito legal. Ah, sim. Eu, eu sinceridade, eu acho que esse gatilho mais legal que o cara pode colocar pra rage, de começo, é ele pegar e falar assim, ó, eu tenho 30 pontos de vida no primeiro nível. Vamos então, quando chegar a 10 eu entro em rage. Porque ele pode... Dizer que o personagem dele sofreu dano E daí caiu no chão inconsciente E de repente quando acordou Tava com aqueles olhos vermelhos E aí ele saiu pra matança É uma coisa legal Esse negócio do sangue É outra parada foda Se você for um vampiro Barberian por exemplo Meu, você vê sangue Você entra em frênese. Nós podemos aí explorar aí Outras coisas como você falou Aquele bárbaro Que não gostava de animais O cara viu um animal Ele já entrou em frênese. Então tem várias coisas Que nós podemos utilizar Só que uma coisa que Seria massa a gente falar também Do Barberian É a questão de sentir armadilhas dele Porque ele pode ajudar muito grupo Ele já vai na frente como um batedor, ele sentindo armadilhas, ele pode avisar toda a galera do que está acontecendo. E isso é uma vantagem muito grande que o pessoal não explora, o pessoal vai todo mundo junto do grupo tal. E isso acaba complicando a aventura para os jogadores. É, outra coisa importante do Barbaria,
1: né? e até puxando um pouco o gancho vou contar uma história de um Bárbaro que eu criei o Bárbaro era um Warrior normal, eu ia adicionando gatilhos em determinadas situações, então como que eu ia fazer? Eu comecei com um gatilho de quando o meu personagem chegasse a 20 é, ele começou com uma vida elevada então ele tinha, se eu não me engano eu não vou lembrar direito aqui, mas ele tinha uns 20 de HP, um pouquinho mais talvez então quando o personagem chegava a metade dos pontos de vida dele, ele entrava em rage, igualzinho você falou ali, só que que ele tinha dupla personalidade, sabe? Então quando ele entrava em Rage, ele virava outra pessoa. Quase um esquizofrênico. Ele virava outro personagem. Então o grupo tratava ele como outra pessoa. E quando ele saía de Rage, ele voltava a ser aquela pessoa e acordava desacordado no chão. Conversei com o mestre, lógico, isso antes pra gente combinar certinho essa habilidade. Então, tudo que acontecia em Rage, o meu personagem não lembrava. E conforme foi passando a mesa, conforme as pessoas iam me deixando transformar em outra pessoa, é, eu ia adicionando inimigos. Então, por exemplo, um animal me tirasse vida suficiente pra eu entrar em rage, ele me deixava em rage com maior facilidade no futuro, sabe? Então isso foi enriquecendo o personagem, foi enriquecendo. E eu chegava até um determinado momento que tinha criaturas que eu entrava em rage quase instantâneo, por causa do meu nível de raiva, assim. Enquanto outras criaturas, ih, demorava, tinha que arrancar 50% do meu HP. E daí tá na interpretação do cara, porque os players na mesa, né, os, os jogadores, eles viravam pra mim e falavam, vai, entra em rage, entra em rage. Eu falava, não, galera, não dá, tem que tem que tomar 50% e tal Por quê?
0: Pra criar um vínculo também Uma limitação própria pro personagem Nossa, isso é muito bacana Isso é muito bacana mesmo Eu acho que assim Você conseguindo dar uma característica única Para o seu personagem Deixa a mesa mais legal E os jogadores vão saber o que tá acontecendo Não é usar ao bel prazer as habilidades do personagem É você colocar algumas limitações Pra deixar a mesa mais fluida também Acho isso bem legal
1: E daí eu vou... <risos> essa história é muito engraçada gente... Outra mesa Nada a ver com essa que eu acabei de contar A gente tá invadindo uma era um bárbaro, não era eu o bárbaro, era... <risos> era um amigo, era né? Sempre amigo. assim, sempre <risos> um amigo. Não, eu era o um druida, eu era um druida. Era um bárbaro, um druida, um hunter e um mago, né? E a gente tava entrando numa dungeon e de repente apareceu um monstro lá na frente e tal, e daí todo mundo ganhou iniciativa sei o que o bárbaro ganhou iniciativa. Daí, beleza, o bárbaro ganhou iniciativa. Deu o mestre vira pro bárbaro, bárbaro, o que, que você vai fazer? Aí ah, eu saquei meu arco. <risos> NÃO, GOD! NÃO, GOD, PLEASE, NÃO!
0: NÃO! <risos> não, mas ó, eu, eu quero tirar o que para frente, amigo.
1: O cara me saca meu arco, eu olhei pra ele, abri o braço e falei, não, você tá de sacanagem, né, parceiro? <risos> o cara é com um machado de duas mãos, a criatura, sei lá, 15 metros da nossa frente, o cara me saca o arco, você tá de brincadeira,
0: né? <risos> A casa com aquele arco curto, tá ligado? Mais um e disparou, tá certo. É. Cada um joga com a espada que tem. Esse é o nosso bárbaro arqueiro. A gente chama
1: ele sempre de bárbaro arqueiro. Ele é muito engraçado, cara. Porque são atitudes que a gente não espera de um personagem desse jeito. Não que seja errada a atitude. Naquele momento era, né? Nesse caso. Mas não que seja errado. Um bárbaro pode ter um arco. Só que vai, muito improvável ele vai
0: sacar quando tem uma criatura a 15 metros dele. Ou algo do gênero. Uhum. Bom, o que eu posso falar sobre bárbaro a gente não comentou ainda E é muito foda Redução de dano é uma coisa muito roubada Você vai me perdoar Só que, meu É muito roubado. O Barbellia tomou tanto dano Na vida toda dele Que a pele dele ficou uma casca <risos> É sério É muito forte, meu assim São só algumas criaturas Monstros mesmo Que conseguem ter um bônus tão grande assim E ele chega no Tá certo Level 20 Mas o cara tem redução de dano 5, meu é, o... Isso no campo de batalha é terrível A redução
1: de dano não é característica Só do Barbellia da 3.5, né A redução de dano é exatamente isso o cara ficou com tanta casca grossa ele levou tanta porrada na vida que a pele dele é mais grossa naturalmente. Isso é muito bom pra danos constantes, né? Alguns outros tipos de dano, como danos pequenos, danos de flash ele, ele resiste muito a isso. E isso é muito roubado. É, a questão do Barbélia também, do dano maciço pela força elevada, por ganhar aquela força, por entrar em
0: rage. Da fúria mesmo, né? É, uhum.
1: ele, ele tem o um, um dano muito forte. Então, não só ganha resistência a dano, como ele é é a criatura é, que eu considero a melhor criatura para combater resistência de dano também, porque ele consegue dar um dano maciço muito forte.
0: É só você imaginar um Barbera indo em direção a fortaleza os caras disparando flecha, vão colocar aí que o arco curto é um D6 o, o, isso eu tô falando 3.5 o arco longo é um D8, o cara vão colocar aqui que ele começam a disparar contra o Barbera o Barbera vai chegar com redução de dano 5 no portão, dependendo da armadura que ele usar ainda, ele vai, vai reduzir bastante esse dano ele vai chegar quase intacto lá no portão e vai derrubar o portão da base da porrada, cara. É, Se a pessoa conseguir levar o Barbarian até um level um pouco mais alto, até o level 10, assim, dificilmente ele cai então de batalha, a não ser que o grupo realmente abandone ele. É,
1: o Bárbaro, ele é, ele é bem considerado pra ser linha de frente em qualquer combate, é sem dúvida isso. O um Bárbaro nunca vai perder um desafio corpo a corpo com uma criatura que não seja um guerreiro ou uma criatura combatente, né? É muito difícil isso acontecer. Né? A gente tá falando de um jogo que trabalha com um jogo de sorte, é óbvio, a gente Depende dos dados também pra jogar. Mas se a gente colocar numa maneira padrão, assim, o Bárbaro derruba qualquer um em combate direto. Talvez um Horror ou outra classe que seja combatente seja nivelado com ele. Mas se ele encostar num mago, encostar num arqueiro,
0: encostar até mesmo num
1: clérigo, mesmo com a armadura pesada de um clérigo, o combate vai ser muito vantajoso pro Barbério.
0: Ah, sim, dando maciço um nele com aquele machado grande lá é absurdo. Eu acho que, assim, em termos de combate, dificilmente existe alguma clássico, capaz de ganhar do no mão na
1: E eu gosto de ver alguns barbeiros inusitados também, como a Winnie, né? Essa Gnoma barbéria que você comentou agora atrás, como um Halfling barbéria né? Isso, isso torna o jogo um pouco diferenciado, né? Uma pessoa, um Halfling barbéria causando confusão numa taverna, sabe? É uma coisa que cria um personagem único. Mas lembrando, né, gente, que a gente tem que se divertir. Se o Gnomo gostaria de ser barbéria, ele vai ser barbéria. Se o Halfling quiser ser barbária, ele vai ser barbéria. Então, sempre quando você vai criar um bárbaro, pense também na raça, né? pense também no background. Isso agora na, na edição nova ficou mais interessante né? no DD 5.0, porque o background do personagem ele te dá um talento e duas perícias treinadas. Então isso faz uma diferença gigantesca. Então isso vai ganhar um pouco mais pro seu barbarian, ganhar um pouco mais pro seu guerreiro e criar um background muito fantástico. Eu lembro de, de no cast passado aqui, não sei se foi o anterior, não sei qual cast foi, mas a gente construiu uma história de Barbarian aqui no cast de personagens, não é não? Isso aí. Então dá uma olhadinha lá, escuta esse cast e seja um Barbarian, mas crie uma personagem legal. Ele pode ser bacana e ele pode ajudar o grupo fora com de combate.
0: É gente, por favor lembre-se de diversão acima de tudo. Como o Paulo falou ali, se você quer ser um anão Barbarian, você quer ser um meio orc, um humano, um elfo, que seja gente, faça, mas faça para se divertir. Se for por um acaso um gnomo, um halfling, imagina um Barbarian correndo e rolando, fazendo aquele rolamento acrobático, aproveitando-se da força e dele pra conseguir fazer as coisas e atacar os inimigos Eu acho muito foda, entendeu? Então assim diversão acima de tudo, não se preocupe com o que os outros personagens vão achar do seu personagem, vá pra se divertir não, é isso mesmo gente, a gente tem que se divertir sempre,
1: lembre-se, o Barberia não é só combate tem as perícias, abuse da força abuse da constituição, mas também não deixe seu Barberia muito burro e menos sábio agora vamos lá, com as notícias da estrada e os ganchos de aventura
0: Aventureiros de todas as espécies O druida Gilbert da Floresta Davos está procurando por heróis que topem investigar um antigo santuário que foi magicamente transportado para o meio de sua floresta. O santuário é dedicado à caçada selvagem e possui habitantes próprios, fadas, fantasmas e assombrações. Ele oferece uma singela recompensa de 10 avelãs da boa sorte para cada aventureiro que se dispõe a acabar com esses seres que estão ameaçando a fauna e a flora local. Se você tem interesse nessa aventura, vem aqui na Taverna do Beholder Cego, pegue o pergaminho e parta para a sua aventura.
1: Outra coisa interessante também é o príncipe da cidade, ele tá sofrendo ataques nas, nos vilarejos próximos de uma vila tribal, olha os barbarians aí, a causando estrago aqui na nossa cidade. E o rei tá dando uma grande quantia em ouro pra quem for lá e tomar a liderança daquela tribo, hein. Não esqueça, a tribo é forte, não são goblins, não são kobolds,
0: são barbarians. Aproveitando o espaço aqui, se você quer mandar sua, o seu e-mail pra nós, Paulo, qual é que é o nosso e-mail? O então entre em contato, mande críticas, sugestões Mande sua aventura, como que você bolou Mesmo fale sobre o seu personagem Nós estamos esperando seu feedback também, tá bom galera? É isso gente, sempre que quiser divertir A
1: taverna tá aberta Deixa o saquinho em cima da mesa que eu vou ter que limpar tudo E hoje a gente encerra Valeu, por Valeu galera,
0: até mais, tchau